0: I i serien smak och se så är det Davids uppfordring i psalm 34 som vi tar tag i och så spejlar vi den lite upp mot pinsen. Inte bara litt, men vi spejlar den upp mot pinsedag och det som skedde där. Och det David säger i psalm 34 är smak och se att Herren är god. Salig är den som söker tillflykt hos ham. For Guds ord som vi finner i Bibelen, den er klar på både det at Gud er god og at det beste for alle mennesker, det er å leve nær til han. Og det som er så flott med pinsedag, det er jo at eh, Gud sender sin ånd til oss. Han kommer og eh, regler og tar bolig, ikke bare midt iblant oss, som vi så Jesus, men han tar bolig i oss og ønsker å leve gjennom oss. O det er på på side ytterste av Guds nærhet og forlov til å leve sammen og være den hellige ånd. Jeg husker da jeg gikk på eh eh førskolen i Stocka kirke, da jeg var for eh, lille gutten og, og gledet meg til å jeg var litt faktisk litt skuffa over att ikke jeg fikk eh, jobbe på Villberg, husker jeg fordi Øystein, storebroren min han liksom var gammel nok til å på skolen men jeg hadde liksom et år hvor jeg ikke var helt skjøntet med førskole enda og tenkte, hva skal jeg gjøre? og jeg tenkte, jeg kunne i kassa på Vilberg og var skuffet over at jeg ikke kunde det da men kom på førskolen og der husker jeg en av sangene vi lærte det var denne kanonsangen hvor det tredje verset er uh, skal vi se om jeg husker det nå da uh, nå har jeg nesten helt glemt det hvordan er den går? husker du den? ingen? Ja! Takk, Inger. Det er godt ha en kollega. Ikke sant? Eh, hellig ånd, kom, fyll mig, Livet mitt, jeg gir dig, Ta meg, fyll meg. Og det är det Gud ønsker gjennom pinsedagen. Han ønsker at vi ska få del i det han har skapt oss til. At, han, at det live, som vi har skapt til sammen med han skal få lov bli vår del. At vi ska få smake och se dette. Og at han som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv, at han ska få lov til å komme inn og prege vår hverdag, vårt liv. Fordi vår hverdag og vårt liv er så forstyrret av mange ting. Det er så mange signaler og ting som steder oppmerksomheten vår, og ting vi tenker sånn burde vi vært, og sånn burde vi gjort, og alt dette her, som kommer liksom gjør det vanskelig for oss. Men Gud... Han ser oss som vi var skapt å være, og det er det han ønsker å elske fram i livene våre. Det var en kvinne som hadde vært utenfor en ganske stygg ulykke, en ulykke som hade døden til følge. Og mens ambulansepersonalet var kommet på plass for å prøve å gjenopplive denne kvinnen, så ble hun plutselig stående ansikt til ansikt med Sankt Peter. Og når hun så Sankt Peter og omgivelsene, så skjønte hun at ting var gått galt. Men Sankt Peter han var raskt ute med å trøste henne og sa slapp av dette skal gå bra. Du skal få mange mange år igjen. Du har mange mange år igjen å leve på jorden. Dette skal gå bra. Og i det hun hørte de ordene bare klinge så plutselig så så hun ambulansepersonale og hun våknet til liv igjen. Og ettersom hun kom seg etter den ulykken og hverdagen begynte igjen så tenkte hun jeg skal ha mange dager, jeg må få gjort det beste ut av dette, jeg må la rette for det. Og en av de tingene hun gjorde, det var å tenke at, altså jeg kan jo ta noen operasjoner, sånn at jeg skal se litt bedre ut, jeg skal jo tross alt leve lenge. Så hun tenkte, jeg begynner med den operasjonen. Og så ledde det til neste operasjon, som ledde til den tredje operasjonen og den fjerde, så fortsatte det sånn, helt til hun en dag på en måte sto der og virkelig hadde hatt en sånn der total makeover. Men så skjedde det at bare ett par uker etter at denne make-overen var liksom ferdig og hun var fornøyd, så ble hun påkjørt og døde. Og når hun da kom opp og sto for Sankt Peter igjen, så var hun ganske sånn fortvilet og sint. For Sankt Peter hadde jo sagt at hun skulle få leve lenge, og så var hun der igjen og sa, «Du sa jo at jeg skulle få mange år. Hva er det som har skjedd? Hvorfor er jeg her igjen nå?» Og Sankt Peter han så på henne og tenkte, «Ja, verden, hva er som har skjedd her?» jeg var like forvirret og bladet og Beklagar, jag vet inte vem. Kännte raka igen, jag trodde det var en annan, sånt. Gud vet bäst vad som är bra för oss, för Gud, han ser i ett evighetsperspektiv när han ser ditt och mitt liv. Han är inte påverkat av denna världen och allt det vi kan ha lust till att höra där och inte för att säga att det är galt, men i så operationen är ju inte det. Men det kan lätt stjäla vårt fokus. Og Gud ønsker å fylle oss med allt det beste som han har fra oss. Og når vi kommer til han och blir ledet av han og får ta imot av det han har til oss, så får vi lov göra å ting på hans måte, i hans kraft og etter hans gode vilje, framför etter vår egen kraft og vår egen vilje. Og sist søndag så snakket vi om det att mennesket lever ikke av lukt alene. och den setningen finner du i Bibelen, men den er jo da trikset litt til, fordi poenget er at Gud ønsker at vi ska få ta till oss av alt det gode som han har. Han har, tror jeg, et stort, flott koltbord med masse deilige retter som han ønsker at vi ska få del i, som er allt det gode han har for oss. Han ønsker å fylle våre liv. Så dagens klare oppfordring til mig selv og alle dere er smak smak med utropstegn. Fordi Gud er god. Fordi han har det beste for dig Og om bare du får lov til å erfare alt det, å åpne for allt det han har for deg, ja, så vil det skje flotte ting i livet ditt. Så la oss ikke være fornøyd med bara at vi av og til har en sånn god følelse, at ja, i dag var det godt. Men... Følg den følelsen. Søk Gud hvis du kjenner på noe godt. Så tenk at ja, det er en fordi Gud vil at det skal få enda mer. At jeg skal få smaken ordentlig og få se noen konsekvenser av det. For han ønsker å fylle oss. Han ønsker fylle hver enkelt med hele sin fylde. Og jeg vet ikke om du kjenner til historien om Elia, profeten i det gamle testamentet. Men han var da eh, læresvenn, eller gikk i lære hos Elia, som var før han. Og Elia var en stor profet som så store ting, og når Elia liksom fikk forespørselen, ja, hva vil du ha når du går i gang med din tjeneste og er den nye profeten etter Elia? Så visste han hva Elia sto for, han visste at det var svært, og så sa han, jeg vil ha det dobbelte. Jeg vil ha enda mer. Fordi han visste og forstod at Gud har enda mer å smake, enda mer å få. Og Jesus han sier i Matteus 11, så sier han, vers 12, «Fra døperen Johannes' dager, og like til nå, så trenger himmelriket sig fram. og de som trenger på, de river det til seg», sier han. Gud ønsker å oss stadig mer, og han vil at vi ska tro han. Eh, men tro, som Luther beskriver i sin fortale til Romebrevet, hvor han snakker om at troen er en levende og dristig tillit til Guds nåde og rettferdighet. Og det er det som gis oss på pinsedag, denne muligheten til å virkelig stå i tro og kjenne at "Yes Gud, dette skal vi føre sammen." För nåd Gud ta bo i oss och fyller oss med sin ande så är det för han ve sin and önskar och bygge Jesu liv och karakter in i våra liv. Han vill att vi ska få låta leve på det samme grundlage som Jesus levde. Han önskar att vår andlig vekst och mognad ska ske på grundlag av hans virke i våra liv. Så därför smak för det Gud har masse mer i vente för dig. Sist søndag, når vi begynte på pinsedagsteksten på selve pinsedag i Apostlenes gjerninger 2, så eh, leste vi om de 120 som var samlet i en sånn der «jeg vil ha mer spirit», for de var i bøndemøte, for Jesus hadde sagt at eh, dere skal vente til dere får den hellige ånden, ikke sant, skal komme og fylle dere, skal få kraft fra det høye, og de var i forventning, og så ber de om eh, til Gud, og så ser vi at den hellige ånden kommer, og det begynner å skje store ting, så store ting at folk som var i byen rundt de ble tiltrukket av det som skjedde. Og når de kommer så ser de at alle disse 120 står og forkynner Guds storverk på eh, alle mulige forskjellige språk, språk som de ikke kunne. Og Jerusalem var en centrum sånn eh, for både pilgrimsreisende og handelsreisende, så der var det folk fra hele det kjente verden rundt. Og som vi hørte så kjente de igen sine dialekter, og så fikk de høre Guds ord forkynt eh, gjennom det som Bibelen kaller tungetale, som er en av den hellige åndens gaver. Eh, og da skal vi sammen lese videre eh, i teksten fra vers 14 i Apostelens gjerninger 2. Og vi leser, «Da steg Peter fram sammen med de 11. <tøk> han hevet stemmen, og så talte han till dem. «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem.» Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. Noen var forundret over det de hørte, andre tänkte nei, detta er jo bare en gjeng med bablere, ikke sant? Vi skjønner ikke de sier, og de ser nesten fulle ut. Men de var ikke det. Men det Peter sier med disse ordene, her, han sier at, vet du hva? Det som skjer her nå, det er historisk. Dette er noe som Joel snakket om for mange hundre år siden, at en dag så skal dette skje. Dette er oppfyllelsen av noe som dere har ventet på, sier han til de. Og, eh, så snakker, begynner han å, å rätt de inn mot noe som Gud har forberedt. Et, en sånn lengsel etter mer av Gud. Og vet ikke om du kan kjenne dig igjen av det? I det at eh, mer av Gud er noe du kanskje har lengtet etter i ditt liv? Ja, det er pinsedag, en sånn fabelaktig dag for deg. Fordi den vittner om at Gud kommer for å gi så mye som mulig av dig. Han vil at du ska få del i det nære fellesskapet med han. <tøk> Og så siterer Peter denne profetien som Joel kommer vi leser videre fra vers 17. «I disse dager skal det skje, eh, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager utøse, eller øse ut min ånd, og de skal tale profetisk.» Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden. Blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørket og månen til blod, for Herrens dag kommer den store og strålende. Men var den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det er mye spennende i den teksten. Men jeg utøser min ånd over alle mennesker. Det er noe nytt. Nå er det ikke bare jødene som Gud ser til, men alle mennesker. Og så sier han, var den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og når Gud sier dette, så er det definitivt klart at her er det noe nytt på gang. Og dette nye har sitt utgangspunkt i Jesus. Hvem han var, vad han gjorde, og vad som skjedde på grund av hans liv. Så herfor vi se på tre ting som Jesus gjorde. Eh, summerer opp litt i tre punkter som Jesus gjorde, og rett og slett fokusere på det. Det det Peter gjorde på pinsedag, han begynte å forkynne Jesus, vad han hadde gjort, så det tänkte jeg vi skulle gjøre nå. Og det første vi se på som Jesus gjorde for oss, det var at Jesus, han viste oss et sånt smak-og-se-liv som vi egentlig snakker om här i dag. Jesus levde, sier han, slik at han eh, gjorde bare det som han opplevde at Faderen viste han, altså, han var ikke opptatt av å følge sin egen vilje og det han ville. For han visste at det ville føre ham vekk fra det Gud ville. Så han sa, «Jeg gjør bare det Faderen viser meg å gjøre». Og, som, og det gjorde han, viste Faderen ved den hellige ånden. Og akkurat som Peter da måtte starte sin tale videre i vers 22, når han sier, «Israelitter, hør disse ord! Jesus fra Nazaret, han var en man som Gud pekte ut for dere» med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot han gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere till sier han. For det er jo ikke lenge siden vi så dette iblant oss, hvor Jesus var her. Dere har hørt om Jesus, dere kjenner til dette, sier han. Og så for mange så kommer det til i de dag alle historiene, enten de så det eller har hørt om hva Jesus gjorde. Og så er det viktig for oss, når vi tenker på hva Jesus gjorde, og, at, eh, og vi tenker på oss som at vi skal inn og gjøre det han gjorde, det er viktig å tenke på at det, når Jesus gikk rundt omkring og gjorde godt, enten han helbredet, eller talte inn i menneskers liv, eller han profeterte, eller hva han gjorde, så gjorde han det som et menneske. Et menneske ledet av den hellige ånd. Vi har så lett å tenke at Jesus, nei, han var jo liksom Gud, så han ikke rundt og kunne bare... Årene, for han var litt sånn supermann, og hadde alt dette i seg selv. Men Paulus sier jo i Filipperne 2 at han ga avkall på sitt eget, altså han la fra seg dette, og så ble han menneskefullt og helt for å leve slik som du og jeg lever, avhengig av Gud, og velge Gud og leve avhengig av han på den måten. Så ikke tänk at Jesus var en liksom sånn helt annen liga, like, dette er ikke oppnåelig for deg. Hele poenget her er at det er oppnåelig, og det er dette han kaller oss til. Eh, Duncan Smith, en eh, britisk-kanadisk eh, pastor, han sier det, en veldig flott setning, han sier Gud ble alt det vi er, for at vi skulle bli alt det han er. Og... <clears throat> Så det Jesus gjør, det gjør han på samme premisser som han inviterer oss in til å være med og gjøre og følge han. Jesus sa i Johannes 14, vers 12, så sier han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, det, den som tror på mig ska også gjøre de gjerninger jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til far.» Og så fortsätter han utover Johannes-evangeliet å undervise dem, om den hellige ånden, om at når Jesus en dag stiger opp til himmelen til sin far, så skal han sende den hellige ånden, og han ska være midt i oss. Og han ska fylle oss och lede oss. Så detta er altså vår realitet i dag. Vi har fått den hellige ånden, vi har fått den hellige åndens och og eh, Gud vil at vi skal eh, synge «Ta mig fyll meg», Altså, at vi skal overgi våre liv og si, Gud, jeg tror på dig, jeg har tillit dig. Til deg, og jeg ønsker å leve i det som du har for meg. Jeg ønsker å se din vilje skje genom mitt liv. For det er i livet som er overgitt til Guds vei at Jesus blir synlig i oss, at han får vokse fram og det livet som han levde er noe som vi også kan få erfare. Så her har du nøkkelen til et veldig, Veldig spennende kristenliv. For det andre, Jesus gikk i døden for oss. Han gikk i døden for deg og meg, og så ble han oppreist fra de døde av sin far i himmelen. Hele målet med Jesu liv på jorden, det var å gå i døden for deg og mig. Arnold Børe skrev en sang på 70-tallet som heter «Jesus kom til jorden for å dø en flott sang» som har blitt oppdatert av sønnen, en litt annen versjon for de som liker det. Men, men det sier noe om hvorfor Jesus kom. Og det å dø for oss, det innebar å ta på sig straffen for all synd, all synd som noensinne var begått før Jesus stod der selv på jorden, og for all synd som noensinne skulle begås. Sy som du duver jeg har gjort, syn som vi emmnu ik har gjort, Den tog Jesus på sig, der han gikk i døden for oss. Han tog på sig straffen for alt under han tog på sig døden se og når han døde og ble begravet, så tog han dette med sig. Paulus snakker om at i 2 Korinthe brev, så sier han i kapittel 5, vers 21, så sier han, han som ikke visste av synd, altså Jesus som ikke visste av synd, han har Gud, han har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Så det som skjer på korset, når Jesus henger der og dør, det er at han blir gjort til synd, altså han forvandles til synd fullt og helt, og derfor så Johannes 3, 14 15, så sammenligner Jesus sin korsfestelse med slangen som Moses løftet opp i ørken. Så slangen blir bilde på Jesus der han er. Og derfor sier også Jesus, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Fordi Gud tåler ikke synd. Og nå var han gjort til synd. Og derfor så ble Jesus som den eneste, tror jeg, den eneste som noensinne skulle oppleve» at de var forlatt av Gud. Vi kan kjenne på det selv av og til å tenke tanken, fordi vi opplever at Gud ikke gjør sånn som vi tänker og vil at han skal. Men det å være forlatt av Gud, tror jeg bare Jesus er den som har måttet oppleve. Og han gjorde det for at vi skulle slippe det, for at vi skulle få oppleve han direkte der og da. Så på den måten ble synden overvunnet, ved at Jesus ble gjort til synd. Og så sa han også like før han døde, det er fullbrakt, for det han kom for å gjøre, det var klart, og så åndet han ut. Og så sier profetien at en hver som påkaller hans navn skal bli frelst. Den som tror på Jesus blir frelst. Og det er ikke noe examen det er ikke noe sånn der, når du tror så mye, da går det bra. Men Jesus snakker om store ting om du bara har tro som et sendesfrø. Så han om du våger å tenke at du kan tro, så er frelsen noe som Gud ønsker å gi deg. Frelsen, eh, eller vi blir frelst fordi når vi tror, så blir vi ett med Gud, ett med Jesus. Eh, og det betyr at når vi er ett med han ved den enheten, så er vi sammen med han på korset. Vi dør sammen med han på korset, og vi blir lagt i graven sammen med han. Fordi i det dødsøyeblikket hvor han blir gjort til synd, så blir vi ett med han. Sånn at når da Gud reiser han opp igjen til evig liv, så reiser han også deg og meg opp igjen til et liv hvor synden ikke lenger har makt over oss hvor vi skal få lov til i fellesskap med Gud. Og detta är noe som vi, da er den hellige hans gjerning i oss når han får fylle oss och realisere eh, si, dette nærværet og denne profetien i oss. Paulus han beskriver det sånn fra romerne kapittel 6, fra vers 3, hvor han sier «Veter ikke att alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt till hans död. Vi ble begravet med han da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars kjærlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med han i en oppstandelse som er lik hans. Og det på grundlag av dette fullførte verke at Jesus for opp til himmelen på det vi kaller Kristi himmelfortsdaget. Og når han gjorde det, så var det en ting som gjenstod. Og det var det han hadde undervist om vad som skulle skje når han for opp. Det var att Jesus sendte den hellige ånd. For den hellige ånd er nettopp nøkkelen, och det er det tredje punktet. Den hellige ånd er nøkkelen til dette smak- og se-livet. Det är Gud som ikke bare tar bolig i oss, det troen var, men som ska få lov til å leve i og gjennom oss, gjennom vår daglige overgivelse til han. Og det er ved den hellige ånd at Kristus, at Jesus vinner skikkelse, at vi blir lik han. Og dermed blir den hellige ånd som vi da får, på en måte den salvelsen som vi får hvor Gud sier «Du er utvalgt til tjeneste, se, jeg gir deg min ånd» og jeg ska gå sammen med dig og du ska få lov til gå in i nye store ting. Ser du det gamle testamentet? Når uh, ny konge ble valgt, uh, prestene ble insatt, profeter ble insatt, så ble de salvet. Og da var det ikke en sånn uh, litt salve i pannen, men de helte salven. Velduktende flott salve ble helt over, og det rant ned, og det var liksom ikke tvil om at, wow, han er utvalgt. Han er den nye kongen. Alle visste om Saul og David og Salmon når de ble salvet sånn. Dette er den nye kongen. Og prestene ble salvet, og så videre. Og sånn er nettopp det den hellige ånd er ved oss. Vi blir måtte, salvet. Han kommer og fyller oss og setter oss i stand til et liv sammen med han. For som Johannes sier i sitt første brev i kapittel 2, «Men dere er alle.» salvet av den hellige og kjenner sannheten fordi den hellige ånd åpenbarer den i våre liv derfor kaller Jesus han også for sannhetens ånd jeg nevnte så vitt sist søndag at det er en forskjell på det at eh, vi ved vårt, altså at Gud at den hellige ånd tar bolig i oss ved vår tro altså når jeg sier jeg tror på Jesus så tar han bolig i oss og så, så må det troen føtte i oss, og vi kan eh, få lov leve et troens liv for så vidt. Men det er en forskjell på det å, å tenke, ja, jeg tror på deg, Gud. Jeg tror at dette du sier er sant, på det å si, ta mig, fyll meg, jeg har lyst til å virkelig leve for deg. Jeg har lyst til å erfare dette livet. Jeg har lyst til å stole på dig i alle ting. Jeg har lyst til å leve i ditt nærvær, i en nær relasjon med deg hver dag. Jeg ønsker å få del allt alt dette som du har for meg. Så handler ikke den forskjellen om en, om du er en god kristen, eller en dårlig kristen, eller en flink kristen, eller en flink kristen. For det er sånne begreper og titler som vi finner på, fordi vi vet ikke bedre. Men det handler om det å vokse i tro og bare si «Gud, jeg vil ha mer av deg, jeg har lyst å smake, jeg har lyst å se, jeg har lyst å ta til meg alt dette som du har for meg». Og la han få lov til å lede oss, å lede vår hverdag. Og så handler ikke det om at du må begynne å gå i toga og sandaler og eh, alt, hvert skritt du tar, skal liksom være ledet til han. Så sånn, det kan skje antagelig ikke. Men altså, Gud virker som sånn han vil. Så det sagt men normalt så handler det bare om at eh, i vår hverdag så får vi tillgång på en annen kunskap. Vi, vi kan se plutselig en sånn bilde av som vi ikke har sett før og så tenker vi det var et flott bilde, det tror jeg på kanskje at vi ber for en kollega eller en nabo eller at vi er en eller annen relasjon med noen som eh, tänker det er eller vi har en drøm eller forskjellige ting eller vi blir minnet på en person som eh, vi tänker. åh nå ber for han, eller ringer han, eller et eller annet. Og så er det sånn at når vi får disse eh, tanken eller drømmene, eller bildene, så er spørsmålet, hva gjør vi med dem? Tenker vi, ja, det var et godt bilde. Håper det skjer en dag. Eller tenker vi, ja, dette vil jeg på. Og så tar vi et skritt i retning av dette. Og så kan Gud handle på det. Og så får vi se at disse tingene skjer. Se at det begynner å skje, eller at det skjer fullt ut. Og, når, og det er dette som er smak- og setilværelsen. Og det var han sånn Jesus levde. Det han opplevde at Gud talte til han det handlet han på. Og jo mer vi får leve dette, jo mer vokser han fram i oss, og vi blir mer lik Jesus. Og slik forandres livet og vardagen vår nettopp gjennom det. Livene til menneskene rundt oss blir også påvirket av det. Og vi ser det i Jesus- fordi Jesus han var en magnet, Folk kom til han. Fordi det var noe spesielt ved han. Og det er dette du og jeg inviteres in i. Så på bakgrunnen av det Jesus har gjort for oss, og det han har forberedt på oss, så er oppfordringen klar. Smak! Ta til deg, du kan enda ha smakt mange ganger før, men smak enda mer. Fordi det er nettopp det å få lov til få del i mer som er bra. Inviter han inn i livet ditt igjen og igjen. For hver dag du begynner, bare si Gud, jeg ønsker å leve i ditt nære. Jeg ønsker at du ska bruke mig i dag. Og hvis det er lenge siden du har levd et, et sånn kristendiv, eller vært aktiv i forhold til det, eller kjent at Gud har gjort noe gjennom deg, så la dette være dagen hvor du sier smak. Ikke tänk på vad du ikke har fått til. Gud er ikke opptatt det. Han er opptatt av vi gjør i dag. Hvilke valg tar vi i dag? Fordi det påvirker de dagene som ligger foran oss, de årene som ligger foran oss, de menneskene som vi omgås. Så inviterer han oss in til å være med på det. Og har du ikke smakt før? Tenker du ikke om deg selv at du er en kristen, eller er usikker på om du kan tenke at du er en kristen? Så bare ta till deg løftene fra denne profetien på pinsedag. Hver den som påkaller hans navn skal bli frelst. Og, og eh, jeg utøser min ånd over alle mennesker som velger eh, å tro på Jesus. Jesus er nøkkelen, og han har oss sin hellige ånd. Smak og se. Ta disse løftene til dig. Gud ønsker å møte dig. Og på pinsedag leser vi at det var 3000 som valgte å smake, og som fikk se en helt ny Gud, en helt nytt forhold til vem Gud var. Det var noe samme guden som var en helt ny Gud, men for dem var det en ny forståelse av hvem Gud er og hva han kunne gjøre i liven deres. Og det, der er den hellige å Så smak, smak og se at Herren er god. Sali er den som søker tilflukt hos ham, skal vi be. Kjære jordeske far, jeg takker og priser deg, Herre, for din uendelig store godhet. Takk, Herre, for at du har gått i døden for oss. Takk for at du har gjort alt som du kan gjøre i din makt uten å overgå vår fri vilje. Du har gjort alt og tilrettelagt alt, Herre, for at vi skal få lov til å komme til deg, bli fylt av deg, Herre, få lov til å leve ved din ånd i ditt nærvær, og få lov til å se, Herre, hvordan det livet Jesus levde, få lov til å, utvikle seg i våre liv, Herre. Så Herre, la det skje i våre liv. Ge oss eh, mot og dristighet til å tro og våge og smake og gå for det du har gitt oss, Herre. Takk, Herre, for din hellige ånd. Og takk, Herre, for at ved den hellige ånden, Herre, så skal Stavanger bli frelst, så skal Norge bli frelst, så skal eh, budskap om dig nås ut til jordens ende her, som du fortalte i innledningen av Apostlenes gjerninger. Så herre, vekk oss opp, herre. Gi oss mot til å gå inn og smake. Og om vi gjør det for første gang, herre, så, herre, velsign det, herre. Og om vi gjør det for tusende gang, herre, så velsign det. Takk for at det begynner i dag, herre, og at du kommer med nåde og med kjærlighet til oss alle. Vi priser deg, himmelske far, i Jesu navn, Amen